0: Dadurch, dass wir in unserer Persönlichkeit einzigartig sind, ja, wird es niemand, niemanden geben, der so ist, wie man selber ist. Ja. So, Das heißt, auch eine tolle Hausaufgabe. Schau dir an, wer in deiner Branche unterwegs ist, wer genau das gleiche Thema auf der Bühne hat oder in deinem Podcast hat und, und ruf den an, wertschätze seine oder ihre Arbeit ja, und kooperiere.
1: Ho, 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 es weihnachtet sehr bei Feminist. Wir starten mit dem Feminist Adventskalender. Da hast du die Möglichkeit, jeden Tag wundervolle Dinge zu gewinnen, die dich in deinem Business ganz schnell voranbringen. Und das alles im Wert von 2.000 Euro. Nicht nur, dass du auch ein Coaching gewinnen kannst mit mir oder Monika, dass du die Möglichkeit hast, einen unserer Online-Kurse kostenfrei zu besuchen zum Thema Neukundengewinnung oder Social Media Marketing Nein, auch alle diejenigen, die sich eintragen, egal wann du dich einträgst, erhalten sofort das erste Türchen und im ersten Türchen verbirgt sich auf der einen Seite ein Online-Seminar, das Monika und ich durchführen zum Thema, wie du dir ein entspanntes Business aufbauen kannst und zusätzlich erhältst du ein Unternehmensscan und ein Beratungsgespräch, in dem dir ausgebildete Feminist-Coaches zeigen, in welchen Stellschrauben du noch in deinem Unternehmen arbeiten kannst. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Einfach auf www.feminist.de slash Adventskalender gehen, dich eintragen und schon bist du dabei. Wir freuen uns auf dich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Feminist-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ja, einen tollen Gast wieder dabei haben und ein Mann, wir freuen uns. Das ist nämlich Norman Müller. Hallo, Norman.
0: Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Danke. Ja, sehr,
2: sehr, sehr gerne. Wir sind heute im Expertengespräch. Wir haben einen Experten-Talk. Also das ist nochmal eine ja, verschärfte Form, würde ich fast sagen, von <lacht> einem Interview, weil wir viel erfahren möchten über das Thema, welches du besetzt und welches du bedienst und unsere Hörerinnen sind einfach auch total heiß darauf, ganz viel darüber zu erfahren. Ich werde es gleich verraten, das Thema, aber bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, stelle ich dir erstmal die Frage, lieber Norman, wenn du den Hörern in diesem Podcast einen Impuls einprägen möchtest, welcher wäre das?
0: Das wäre die eigene Persönlichkeit als Marke zu entdecken.
2: Oh, uh, das mhm. hört sich gut an und schon sind wir im Thema. Jetzt möchte ich dich aber ja gerne kurz vorstellen. Ähm, du bist Norman Müller, du bist schon ach, ein unglaublich toller Kollege, ein jahrelang okay. wirklich, äh, ja, doch, muss ich sagen, wir sehen uns ja immer wieder auf den Kongressen und das ist immer spannend, ähm, ja, dich zu sehen, auch dich zu hören, ähm, was du so von dir sagst und ich habe dir auch ähm, gesagt, dass mich das persönlich auch sehr interessiert, dein Thema, seit 20 Jahren machst du schon Marke mhm. und du bist seit zwölf Jahren auch schon selbstständig, auch schon wirklich lange, lange dabei und dein Thema ist, ähm, ja, oder du bist Personal Branding Stratege. Ja, so hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, und zwar für Startups und für Unternehmer. Und das ist genau das, was wir ja brauchen, oder?
0: Und Unternehmerinnen.
2: Natürlich, Das, das ist immer wichtig. Allgemeinung. Ja. Ja, Davon bin ich jetzt ausgegangen. Also ja. Unternehmer, also kann man ja auch als äh, Plural sehen. Ich <lacht> ja. finde
0: das ein ganz spannendes Thema, weil äh, wir natürlich vor allem überwiegend Frauen beraten da ist ein ganz anderes Bewusstsein als bei Männern. Und was mich natürlich total freut, drei Töchter in der Familie, da weißt du, da willst du ja irgendwie eine Perspektive auch für deine Kinder sehen und deswegen ist das Thema Branding bei Frauen, wo es ja auch um das Thema Emotionen geht in der Marke, das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Ja. Wahrscheinlich kriegen es Männer deshalb nicht ganz so auf die Reihe.
2: Interessant. Ja, also absolut. wir wollen jetzt gar nicht, gar nicht so in das Thema reingehen, Männer-Frauen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber ähm, Emotionen interessieren mich sehr. Das heißt, erstmal möchte ich dir die äh, Frage stellen, also Personal Branding. Warum ist das eigentlich wichtig? wenn ich mich als Unternehmerin aufstelle, warum muss ich denn, also das hört man ja an allen Ecken und Enden, ich selbst rede ja auch viel darüber, mhm. und warum ist es aus deiner Sicht wirklich wichtig, ein Personal Branding zu haben, obwohl ich doch im Zweifel ein Thema bediene?
0: Mhm. Oh, da muss ich ähm, ein, bisschen, äh, ein bisschen ausholen, weil äh, wir alle wissen, dass wir in einer Zeit des digitalen Wandels leben und ähm, und bisher war es ja so, dass ein Unternehmen Mitarbeiter gebraucht hat und das Unternehmen hat Mitarbeiter eingestellt. Dann haben die Mitarbeiter den Unternehmensprozess durchlaufen, wurden ausgebildet und so weiter. Und dann wurden sie irgendwann mal so ein Zahnrad in diesem gesamten Getriebe. Und das, was sich verändert durch die Digitalisierung, die ich ja auch, habe ich dir ja schon im Vorfeld gesagt, in meinem Buch Digitale Brandstiftung sieht man jetzt im Podcast nicht, ich halte das gerade hoch, ähm, <lacht> beschrieben habe, ist, ähm, dass äh, durch die Digitalisierung äh, brauchen wir in Zukunft mehr und mehr Spezialisten. Also äh, Leute, die auf einem ganz bestimmten Fachthema sichtbar sind. Und äh, diese Sichtbarkeit muss ich selber herstellen. Da gibt es also irgendwie keine Schule, leider Gottes, äh, die dafür sorgt. Ähm, äh, diese Sichtbarkeit muss ich selber herstellen, sodass ich gefunden werde von Unternehmen, die meine Kompetenz brauchen und die, die das am besten machen, die werden die besseren Aufträge kriegen, äh, die werden in, äh, in, in auch Großkonzernen oder Mittelständern äh, gerufen werden, äh, um diverse Aufgaben äh, und Herausforderungen Angriff zu nehmen und und das ist so ein, so ein wichtiger Aufruf, ich bin da auch in, in den Schulen unserer Kinder unterwegs, äh, um einfach klar zu machen, dass das ähm, essentiell sein wird für die Zukunft, denn Unternehmen heute schon in Konzernen äh, Konzern vor, vor allem denken heute schon darüber nach, warum muss ich einen Mitarbeiter einstellen, wo ich doch nicht weiß, wo ist das Wissen des Mitarbeiters in drei Jahren? Kann ich das dann noch verwenden? Ist der dann noch mhm. wertvoll? Warum? Weil der natürlich in die Unternehmensmaschinerie gerät und dann findet irgendwie keine Weiterbildung mehr statt. Ja, Also dann ist das äh, verhaftet im Daily Business immer wieder und immer wieder Hamsterrad. Ja? Und, ähm, ähm, und wenn ich mir dann anschaue, äh, viele Selbstständige oder Unternehmer, die dann in in ihrer Fachkompetenz einfach jeden Tag den Deep Dive machen können, auf Weiterbildung und Seminare gehen können, weil sie eben nicht eingesperrt oder äh, in, 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 einem, in einem System arbeiten müssen, ja? dann werden die Mitarbeiter, die von außen äh, an das Unternehmen herantreten, viel wertvoller sein. So Und das beobachten wir jetzt schon und deswegen ist es so extrem wichtig, sich selbst, wie ich eingangs sagte, äh, mit seiner Persönlichkeit als Marke zu begreifen und äh, alles dafür zu tun, einen digitalen Fußabdruck hinterlassen.
2: Wow, und also ich finde das so interessant, weil ähm, je mehr Digitalisierung wir haben, desto mehr Menschlichkeit braucht es. Ich finde, ja. das ist so ein, ähm, dass viele denken ja, oh Gott, das wird alles so unpersönlich und so gerade bei der Digitalisierung. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ähm, das ist nämlich genau ja, das Wichtige ist, sich als ähm, Person zu zeigen, was ist meine Haltung, was ist meine, mein Statement, ähm, wofür stehe ich. Das hat ja. ja auch viel mit Positionierung zu tun. Und ich buche dann ja letztlich das, was mich überzeugt.
0: Ja, und was du sagst, genau richtig, würde ich, würde ich gerne nochmal unterstreichen, denn ähm, warum hat das was mit Menschlichkeit zu tun? Weil gerade im Digitalen, wo wir jetzt eine Entfernung haben, ja, wir sitzen jetzt nicht nebeneinander, sondern äh, unterhalten uns jetzt hier über so ein Tool, ähm, digital, ähm, das, was wir schaffen müssen, ist Vertrauen, weil nur mit Vertrauen werden wir es schaffen, dass die Leute uns kontaktieren, werden die äh, Leute unsere Produkte kaufen, unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wenn wir das eben nicht hinkriegen und das schaffst du eben nur auf persönlicher, menschlicher Ebene, ähm, äh, äh, dann, 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 ja, dann ist im Grunde der Abstand da, der dafür sorgt, dass man keine Nähe herstellen kann. Und es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir kaufen. Wir kaufen, wenn wir uns sicher fühlen, dass das Angebot für uns, das best für uns auch wirklich wertvoll ist. Wir kaufen, wenn wir den anderen sympathisch finden. Und das ist letztendlich das finale Argument dafür, wir kaufen, wenn wir Vertrauen haben. Und das braucht eine gewisse Beharrlichkeit. Und deswegen muss ich an diesem Prozess einfach dranbleiben.
2: Sehr, sehr gut. Das, genau das Gleiche sage ich auch immer. Wir haben ein Vertrauenskonto und in das Vertrauenskonto muss sehr, sehr, sehr viel eingezahlt werden, weil aus Vertrauen wird Überzeugung und aus Überzeugung wird am Ende Buchung. Und ja. es geht immer über diesen Weg. Es geht eigentlich nie anders und gerade weil es ja so viele Vergleiche gibt und auch so viele Kollegen, die auch im Markt unterwegs sind, ja. ist es wichtig, dieses ja, Personal Branding, auch, dass wir einen Unterschied machen, dass wir greifbar werden, ähm, wahrnehmbar werden und dann suche ich mir aus, ähm, ja, das, ähm, das ist das, was mich einfach interessiert. Wie siehst du das denn insgesamt mit dem Thema ähm, Digitalisierung, weil viele unserer ähm, Hörerinnen sind auch, dass sie sagen, boah, ähm, das, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mich abheben soll von den anderen, die haben irgendwie alle das gleiche Thema wie ich ähm, und alle machen irgendwie das Gleiche und was Braucht es mich jetzt überhaupt hier noch? Das höre ich sehr oft.
0: Coole Frage, super Frage, wichtige Frage. Ähm, weil, also in, in meiner beruflichen Laufbahn war es so, wenn wir Marken entwickelt haben und ich habe für Großkonzerne gearbeitet, Porsche Design, Süddeutsche Zeitung, Axel Springer Verlag, also ganzen Wahnsinn. Und das waren alles Corporate Brands, das waren Unternehmens- äh, Marken, die wir da gebaut, geführt, weiterentwickelt haben. Und dafür war es notwendig, sehr aufwendige Strategieprozesse zu entwickeln. Personal Branding ist aber was komplett anderes, weil wir mit Menschen zu tun haben. Und bei mir selbst in meinem Leben gab es so einen Game Changer, wo ich gesagt habe, du kannst Unternehmensmarken nur entwickeln, wenn zum Beispiel der Unternehmenslenker, Vorstand, Inhaber, Geschäftsführer verstanden hat, äh, dass er oder sie selbst zur Marke werden muss, um das zu übertragen auf die Company. So, das ist das eine. Personal Branding hat auch viel mit Psychologie zu tun. Einen ganz wesentlichen Teil, denn ähm, wir suchen immer nach Alleinstellung. Ja? Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal die Finanzberatung oder Speaking, ja, Bühne. Ähm, na klar gibt es da draußen Themen, die schon belegt sind. Wie wahrscheinlich ist es, dann eine Nische zu finden? Aber äh, wir alle haben eine Alleinstellung in unserer Persönlichkeit. Und das ist im Grunde das was wir uns nur bewusst machen müssen. Angenommen, wir beide haben dasselbe, wir sind beide Personal Branding Strategen. So. Und ähm, die Leute würden sich für einen von uns entscheiden, den sie, wie ich eingangs sagte, sympathischer finden als den anderen. Das spielt gar nicht so sehr eine Rolle, was hat der für Referenzen. Ja? Ich kann die, die geilsten Kunden bedient haben in meiner Vergangenheit. Wenn ich nicht sympathisch bin, hat das keinen Wert. Mhm. Ja? Und ähm, wir beide, jeder von uns hat so eine eigene Wertematrix. Ja, also das, was wir als Markenwerte im Corporate äh, Branding äh, bezeichnen. Und das, was passiert ist, jeder hat diesen Kreis an Werten. Ja, und äh, wenn wir beide uns treffen ja, oder wir unsere Kunden treffen oder Interessenten treffen, dann legen sich diese Kreise übereinander. Und je mehr Touchpoints ich habe, je mehr Berührungspunkte ich habe mit den Werten des anderen oder der anderen, äh, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zusammenarbeiten arbeiten werden. Mhm. Ja. Haben wir keine Nähe? Ja, können wir uns begegnen und freundlich Hallo sagen, aber das war es dann auch schon, äh, dann ist das auch okay, aber wir werden nie miteinander arbeiten. Und das ist im Grunde ähm, eine ganz wichtige Erkenntnis für jeden, der sich als Marke aufbauen möchte, zu kapieren, dass die Alleinstellung uns schon in die Wiege gelegt worden ist. Wir brauchen sie einfach nur für uns entdecken, indem wir vielleicht einen ähm, Mentor, und Coach, äh, einen guten Freund, vielleicht einen anderen Unternehmer, Unternehmerin, die der schon erfolgreich ist, äh, einfach befragen und sagen, hey, wie siehst denn du mich? Und vielleicht eine kleine Methode, die wir gleich mitgeben können an alle, die zuhören, zuschauen. Äh, meine 90-Sekunden-Methode.
2: Oh, ähm, ich liebe Methoden. <lacht> endlich mal ein, <lacht> Weil wirklich alle lachen mich aus, wegen meiner ganzen Methoden, die ich alle entwickelt habe. Und jetzt kommt endlich mal Danke.
0: <lacht> Zum also mhm. also ich, ich liebe Methoden auch, vor allen Dingen dann, wenn sie Individualität zulassen. Es gibt ja auch Methoden, die so standardisierte Werke yeah. sind. Genau. Und deswegen 90-Sekunden-Methode. Such dir 10 Leute aus in deinem Umfeld. Ja, Das kann sein Familie, Freunde, Unternehmer, Freundschaften oder können auch Mitarbeiter sein. Aber Leute, die dich kennen, vor allen Dingen privat, persönlich kennen, aber auch geschäftlich kennen. Und ruf dir an und sag, ich habe jetzt 90 Sekunden Zeit und nach 90 Sekunden muss ich auflegen. Ich stelle dir eine einzige Frage und du gibst mir alles, was dir dazu einfällt. Und dann ist die Frage... Wie siehst du mich, wie nimmst du mich wahr in meinem privaten wie beruflichen Umfeld? Also was wollen wir erreichen? Wir wollen nach 90 Sekunden alles das haben an Keywords, an Schlagwörtern, was der oder die andere mir jetzt in dem Moment in 90 Sekunden sagt, was mit mir als Person und in Verbindung mit meinem Business zu tun hat. So, das mache ich zehnmal. Ich habe nicht viel Zeit aufgewendet und kriege so viele Informationen und ich muss aber auch nach 90 Sekunden auflegen. Und dann nochmal anrufen und sagen, hey, ich wollte noch freundlich Tschüss sagen. <lacht> aber in diesen 90, in, in diesen 90 Sekunden, ähm, also wirklich auf die Uhr schauen, äh, alles sagen, aufschreiben oder am besten vielleicht aufnehmen, wenn man es darf, wenn man es vielleicht vorher anmeldet, aber äh, das ist so unfassbar wertvoll, weil, was machen wir? Wir kriegen einen Perspektivwechsel und je ähm, heterogener ich mir die Leute aussuche, je unterschiedlicher die sind aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Kontakten zu mir, näher auch zu mir, ja, also die können auch ein bisschen entfernter sein, ein bisschen näher und so weiter, ähm, werde ich eine interessante Matrix bekommen an ähm, Inhalten, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Und ich habe eine ganz wichtige Erkenntnis, weil auf der einen Seite stelle ich mich ja morgens vor den Spiegel, putze die Zähne und glaube zu wissen, wie ich mich selber... Sehr, ja Sehe mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein. Aber ähm, das, was wir lernen dürfen, ist, dass äh, die anderen uns sagen dürfen, wie, wie sie uns sehen. Weil es gibt nämlich nur eine ganz andere Geschichte. Ähm, und ich denke ganz anders über meine Produkte nach, über meine Dienstleistungen, meine Services nach oder auch über meinen Auftritt nach außen nach. Und das bringt mich näher an meiner Alleinstellung, also an die, das Bewusstsein, dass äh, das, was ich behaupte, vom Haupte, ja, also vom Kopf, mhm. dass das nur die halbe Wahrheit ist. Da gibt es eine, so eine Herzebene, ja? also so eine emotionale Ebene, die mir einfach sagt, hey, ich habe mich immer so gefühlt, aber ich wusste nicht, ob ich das wirklich bin. Und dann kriege ich das gesagt von den anderen. Ja? Mhm. Und 90 Sekunden deshalb, wir sprechen die Leute sofort in ihrem Unterbewusstsein an, weil das Unterbewusstsein sagt mir sofort, oh, ich habe nur 90 Sekunden, Druck. Ja? Ich habe nur 90 Sekunden, so. Und dann alles, was du, da, was du dann bekommst, ist ungefärbt. Wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal eine halbe Stunde mit dir mhm. reden, dann ist da der, der Kopf sofort wieder da. Aber so, auf der emotionalen Ebene, hole ich mir 90 Sekunden richtig geilen Content ab.
2: Super Methode, richtig klasse. Also ähm, vor allem, du sprichst ein unglaublich wichtiges Thema an bei uns Frauen. Ne? So mhm. Es ist eben halt, die meisten Frauen, auch mit denen ich arbeite, ist immer das gleiche Thema, sie haben so viel zu bieten, sie sind so spannend, so klasse und sie trauen sich nicht, den Schritt nach vorne zu machen, sich so zu zeigen, wie sie sind. Dabei sagen wir auch immer, weil das ist ja die Unterscheidung, wie du schon sagst, wir, haben ja, wir sind ja eh als Menschen individuell. Ja. wurden ja alle doch sehr noch gedeckelt irgendwie so und diese Individualität, dieses Einzigartige, dieses Besondere wurde ja eher immer gekappt, ne? also von wegen... Ne? hebt dich nicht so hervor und ähm, man geht nicht so ne, voraus und so nämlich nicht so wichtig und diese ganzen Geschichten, die ja früher so gekommen mhm. sind. Das heißt, ähm, jetzt sind wir ja dabei die ganze Zeit, dass wir sagen, aber genau das ist ja das Wertvolle, weil dann kommen ja auch genau die Kunden zu dir, die zu dir passen und die du haben möchtest, wenn du dich so zeigst, wie du bist. Du hast ja schon gesagt, ähm, ähm, es hat viel mit Sympathie zu tun, mit den Werten zu tun, mit einer Haltung zu tun. Selbst C&A, ich weiß nicht, ob du, hast du ja sicherlich auch mitbekommen, du bist ja auch in dieser Welt sehr stark unterwegs. Da ist ja die Geschäftsleitung seit Jahrzehnten ähm, immer im Verborgenen geblieben. Ne? Die sind ja gar nicht bekannt gewesen. Ne? Kein Mensch, ne? die haben ja immer nur das Unternehmen nach vorne gestellt. Und selbst die, die Jungen, haben sich, also der 40-jährige Sohn, äh, Brennigmeier, glaube ich, heißt mir. Ähm, hat sich jetzt ähm, haben sich hingestellt und hat gesagt wir sind die, die Familie hinter C und A plötzlich haben die auch ein Personal Branding gemacht die haben sich gezeigt und sich zu zeigen setzt ja voraus ja dass ich natürlich auch das entsprechende Selbstbild habe und das jetzt mit dem Fremdbild natürlich noch mal zu verstärken finde ich mega hm.
0: lass mich noch eins sagen weil du es gerade äh, in diesem Beispiel hattest ähm, und auch vorhin gesagt hast, ja, die, also ich bin in einem Markt unterwegs und in einer Nische unterwegs, der, die schon belegt ist. Ja, das ist ja. nämlich auch eine interessante Haltung, ähm, weil ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben und auch in Zukunft noch viel intensiver leben werden, indem wir uns verbinden. Und äh, dieses Verbinden heißt, es gibt keinen Wettbewerb mehr. Ich hatte ja gerade über die Alleinstellung gesprochen. Ja? Also dadurch, dass wir in unserer Persönlichkeit einzigartig sind. ja. Ähm, wird es niemand niemanden geben, der so ist, wie man selber ist, ja. So, das heißt, ähm, auch eine tolle Hausaufgabe, schau dir an, wer in deiner Branche unterwegs ist, wer genau das gleiche Thema auf der Bühne hat oder ähm, äh, in deinem Podcast hat und, und ruf den an, wertschätze seine oder ihre Arbeit, ja, und kooperiere. Also, äh, äh, du hast gerade gesagt, wir sind konditioniert und genau da kommen wir ja her. Ich erinnere mich noch in der Schule, ja. Bitte stell deinen Schulrucksack neben dich auf, damit dein Nachbar jetzt beim Test nicht äh, abschreiben kann und du nicht rübergucken kannst. Also, wir haben nicht gelernt, äh, kollaborativ zu arbeiten. Wir haben immer nur gelernt, äh, ich alleine muss die Leistung bringen. Ich muss die nicht im Team bringen. Ähm, ich hab, äh, war im Leistungssport fechten und habe Florett und Degen äh, gefochten. Und äh, das ist genau das. Ja, Du hast die Maske auf und dann bist du im Tunnel. Du bist für dich. Äh, du bist aber auch im Team. Ja? Du hast auch noch andere Kollegen, die in deinem Stall mit unterwegs sind, ja, und dann gibt es Teampunkte. Und das äh, zu unterscheiden und zu sagen, es gibt diesen Tunnel, den brauchst du auch. Du musst schauen, dass du äh, dich natürlich selbst positionierst, aber auf der anderen Seite kooperiere mit den Leuten und vor allem mit den Leuten, die genau das Gleiche tun, was du tust und wachse mit denen. Also, das muss, müssen auch Leute in der eigenen Peer Group sein, die, die äh, nicht, nicht ausschließlich bitte, natürlich, aber äh, wenn du eine Mastermind hast oder eine, eine Gruppe hast, wo du dich austauschen kannst, äh, dann Genau mit den Leuten. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen paradox, widersprüchlich, aber es ist äh, genial, was man dadurch ähm, äh, an Erkenntnisse gewinnt.
2: Also da sprichst du mir komplett aus dem Herzen. Und auch das, und ich glaube auch, das ist, ähm, deswegen ist das Personal Branding-Thema ja auch insgesamt so wichtig, ähm, das setzt erstmal natürlich auch viel Persönlichkeitsarbeit auch voraus, ja. weil, ähm, ja, wie kann ich denn... Ähm, wir sind ja alle so auf Konkurrenz geprägt und ich habe sehr, sehr viele ähm, Frauen, die ich noch so wahrnehme, wie das ist ja ein Angstthema letztlich, ne? die nimmt mir was weg und ähm, wir sind ja bei Feminist, stehen wir ja auch komplett für Kooperationen, wir lieben das ja total hm. und wir sagen auch, es gibt keine Konkurrenz, da durfte ich persönlich auch von Marina zum Beispiel auch viel lernen, hm. ähm, weil ich manchmal auch so, oh, ja, es ist mein Wort und so, habe ich dann auch schon manches Mal gehabt irgendwie, ne, wenn jemand zum Beispiel heilige Arschritte gesagt hat, ne, da war ich, es ist mein Wort, nicht entwickelt. Ne? Und da hat man auch noch solche Züge da immer drin, wo sie sagte: so Mein Gott, nun lustig dich mal davon. Da habe ich gesagt, hast du recht irgendwie. Mhm. Das heißt, wir sind immer wieder mit dem Thema noch zugange, Buh, ne? also wir trauen uns noch nicht wirklich in unser Personal Branding rein, also in unsere Einzigartigkeit, die zu zeigen und zu sagen, mhm. hey,
1: mhm. Ähm,
2: ich bin da richtig gut mit dem, was ich mache und ich bin halt auch so, wie ich bin. Ich habe auch diese Macken zum Beispiel und ich habe auch diese Überzeugung, also wirklich den Mut zu haben, die Meinung zu sagen. Und dann dieses Thema, Verbinden. Wie kann es leichter gehen, dass wir mehr Vertrauen haben in diese neue Zeit, in diese neue Menschlichkeit?
0: Also das geht am, am leichtesten, indem man genau diese Ecken und Kanten belässt ja, also ähm, manchmal bist du den Eindruck, also mein Opa hatte so eine Drechselbank, ja, also für alle, die das nicht kennen, du steckst da irgendwie links und rechts, äh, wird so ein Holz festgehalten, dann rotiert das ganz schnell und dann hältst du ein Werkzeug dran und dann entsteht daraus ein rundes Tischbein oder sowas, ja. Und ähm, genau das passiert oft in solchen Branding-Prozessen, wo das alles runtergeschliffen wird. Und äh, man fragt sich dann am Ende, äh, warum funktioniert das nicht, ja. Und ähm, es ist für uns so, wie soll ich sagen? Es ist fern jeder Realität, wenn ich einen Menschen kennenlerne, der so aalglatt ist, also wo ich keine Ecken und Kanten habe. Ja. Also ich habe mir ein Image aufgebaut und das ist ein, wie, so eine Art, wie so eine Art Filter für mich. Ich bin dafür bekannt, sehr unbequem zu werden, wenn ich Engpässe entdecke. Und ähm, ich habe durchaus Unternehmen, äh, die so sehr ambivalent in-house sind. Da gibt es Leute, die die lieben mich und da gibt es Leute, die mögen mich nicht. Schlimm wird wenn der Vorstand mich nicht mag, ich aber trotzdem bleiben muss. Also ich folge dann so dem Mary Poppins-Prinzip. Ja? Ich bleibe, wenn ihr mich nicht braucht und wenn ihr mich liebt, muss ich gehen. Ja. Ähm, und... Aber für mich ist das total wichtig, weil ähm, ich werde ja eingekauft wegen meiner Expertise. Ich werde ja nicht eingekauft, um irgendein Briefing, irgendeinen Wunschzettel zu erfüllen, sondern zu sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht. Und das finde ich extrem wichtig zu sagen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich gehe nicht in, einen, in, in, in eine Branche oder in eine Nische rein, weil ich es gerade geil finde oder weil das gerade total hyped, ja? weil das wird ziemlich schnell enttarnt. Ähm, äh, weil ich den Deep Dive nicht machen kann. Ich kann nicht tief eintauchen in dieses professionelle Wissen. Ich bin immer sehr schnell unterlegen äh, im Markt, wenn es andere besser machen als ich. Äh, deswegen immer bei den Kompetenzen bleiben und immer so den, den Satz voranstellen, ich habe die Erfahrung gemacht, das. Und das hilft auch den, den, den Klienten, Mandanten, den Kunden einfach viel mehr, ähm, und, und gibt mir natürlich auch die Sicherheit, äh, zu meinen Themen auch frei reden zu können, Ja, zum Beispiel auf der Bühne. Ja, Da brauche ich nicht einstudieren, da stelle ich mich drauf und dann erzähle ich zu diesen Themen. Ja. So. Ja. Aber ähm, was du vorhin sagtest, auch das Thema Selbstwert. Ne? Also wir reden gerade ganz viel über innere Haltung, Selbstwert, Selbstbewusstsein und so weiter. Du merkst, Personal Branding ist wahnsinnig äh, stark äh, an der eigenen Persönlichkeit, reine Psychologie äh, äh, verhaftet. Warum? Weil, ich sage immer, Personal Branding ist die Verbindung zwischen Inhalt und Ausdruck. Inhalt kommt immer von innen, ja. Also, äh, du kannst als Marke nur wachsen, wenn das von innen passiert. Du kannst niemanden von außen haben, der dir den heiligen Arschtritt gibt und sagt, hey, beweg dich jetzt endlich. Das äh, funktioniert vielleicht kurzfristig, weil damit fliegst du halt so einen Meter schneller, ja. Aber dann sitzt er wieder da und äh, brauchst den nächsten Arschtritt. Also, wenn das nicht von dir auskommt, dann ist das ein Problem. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, der Ausdruck der formale Ausdruck das was ich wahrnehme auf der Bühne und das fängt an mit Style ja also das Buch was ich hier hochhalte ist schwarz die Visitenkarte ist schwarz was habe ich an schwarz was ist da hinten für eine Couch drin schwarz der Hund war ist ja nicht mehr schwarz gewesen <lacht> damals Auto schwarz ja, Handy schwarz alles schwarz warum weil ich das äh, lebe ja? das ist Teil meiner Brand der Markenrebell schwarz
2: auch was an. yes nicht du hatten. bist
0: Corporate Color <lacht> <lacht> Ja, und da, dahinter steckt eine Idee, nicht weil ich schwarz geil finde oder so, ja, sondern weil ich einfach zu faul bin, Farben zu kombinieren morgens, wenn ich aus dem Delirium erwache. Ja. Oder weil ich einfach möchte, dass meine Arbeit leuchtet. ja. Und dann muss ich alles reduzieren. Aus dem Grafikdesign kommend heißt es, wir haben früher schwarze Pappkartons im A3-Format gehabt, haben dann uns in so einer Klebekabine eingesperrt, mit Sprühkleber die Layouts drauf gemeißelt und sind dann mit 60 Kilo Pappen zum Kunden gelatscht und haben gesagt, guck mal, hier ist deine neue Website. ja, Wir haben die Website in Form von Ausdruck gezeigt. Da komme ich her. Ja. Und äh, da kommt auch die Idee her, durch Schwarz zu reduzieren, um Fokus zu setzen. Also mhm. wir sind in der heutigen Zeit einfach diese ganzen Informationsfluten, äh, sind wir so überladen. Ja? Wir kriegen heute am Tag so viele Informationen wie ein Mensch vor 200 Jahren in seinem ganzen Leben. Das muss man sich einfach nur mal... Klar machen. Ja.
2: Sag das nochmal. Wir kriegen heute an einem heute Tag,
0: am Tag so viele ah. Informationen, Facebook, WhatsApp und so weiter, wie ein Mensch vor 200 Jahren in seinem ganzen Leben. Wir ein können Wahnsinn, uns, ein ja,
2: Tag, ein ganzes Leben.
0: <lacht> ja, also wir, wir können uns heute, wenn wir das wollen, mit so vielen Menschen vernetzen. Ja? Also wenn ich die Reichweite von Facebook anschaue, ja, dann bin ich mit allen Menschen, die bei Facebook sind, über 3,7 Klicks, also im Durchschnitt, mit diesen Menschen verbunden. Das heißt, ich könnte sagen, wenn Madonna Sängerin äh, bei Facebook ist, was anzunehmen ist, ja, äh, müsste ich nur 3,7 Menschen fragen, hey, kennst du Madonna? Kannst du mich mit der vernetzen und könnte mich mit dieser Frau vernetzen? Also jetzt mal statistisch gesehen, welche Reichweite Facebook heute hat und wie klein die Welt geworden ist.
2: Es geht ja auch mit Bruce Springsteen. ne? <lacht> ist ja meine Story. Such dir <lacht> ja, das genau.
0: aus. Ja, und heute können weiß, wir uns das aussuchen und menschen vor 200 jahren die hatten diese wahl nicht ja aber das bedeutet auch dass die ganze entwicklung um uns herum brutal schnell läuft ja und das was nicht mitgewachsen ist ist unser kopf also wir kriegen das nicht mehr so gut verarbeitet ja? also wir müssen dann als menschen so evolutionär vielleicht auch nochmal einen schritt machen ja und den rest des körpers zum gehirn werden lassen ich habe keine ahnung. <lacht> Ja, deswegen sind wir auch so angewiesen auf Technologien, die uns helfen, das zu verarbeiten. Ja, du hast heute Tools, mit denen du versuchst, 15 Social-Media-Plattformen gleichzeitig mit Content zu bespielen. Warum? Weil du das gar nicht mehr einzeln auf die Reihe kriegst. Ja. Und lauter solche Geschichten, wir brauchen künstliche Intelligenz, wir brauchen Robotik und so weiter, um einfach unseren Lebensalltag zu verändern, um effizienter zu leben oder arbeiten zu können. Man muss sich überlegen, in Zeiten der Industrialisierung, also als diese ganzen Förderbänder da eingeführt wurden, hat man gesagt, hey, ihr habt bald nur noch eine Vier-Tage-Woche. Vier Was ist eingetreten? Nix, gar nichts. Wir arbeiten 60, 80 Stunden. Jetzt kommt das digitale Zeitalter und wir hätten jetzt die Möglichkeit, wenn wir das clever machen, ja, uns ein Business aufzubauen, in dem wir einfach nur noch halbtags arbeiten und genauso viel verdienen, als würden wir Vollzeit arbeiten.
2: Wir arbeiten alle mehr.
0: Wir genau. arbeiten alle mehr als Unternehmer, aber ich mache das so konsequent, dass ich sage, der Vormittag gehört, so was ja. wir jetzt hier machen, Meetings, und der Nachmittag gehört meiner Familie.
2: Genau. Ende der Bestimmt. Geschichte. Das ist ja auch so, das hat ja auch viel mit Selbstbestimmung zu tun und auch viel, deswegen ich bin ich da 100% wirklich bei dir, dass ich auch immer sage, Mensch, wie möchtest du dein Leben leben? Wie möchtest du dein Business machen? Also du bist die Bestimmerin von deinem Leben und von deiner Arbeit. So, und von deiner Zeit. Also, du bist die Bestimmerin komplett. Und dann, auch da sind wir ja immer sehr fremdgesteuert alle unterwegs gewesen. Ja, ne? Und ja. das ist ähm, da jetzt wirklich ein großes Umdenken. Wir erlauben wirklich, du ja auch den Frauen, den Menschen, ähm, wirklich so zu sein, wie sie sind. Und aber auch, ähm, sich das Leben so zu machen, wie es ihnen gefällt. Also komplett pübelangstrumpfmäßig sind wir ja hier unterwegs, ähm, dass wir uns das selbst ähm, erlauben. Und ja, und da hilft es eben halt, wenn wir das von außen erlauben, du mit deiner wertvollen Arbeit, dass du das ja auch herausarbeitest mit den Menschen, wie bist du denn eigentlich? Was ist denn das Besondere? Das habe ich doch richtig so verstanden, dass du genau das machst, oder?
0: Genau, das ist Teil. Also was ich immer gerne mache, ist auch wieder eine, eine Aufgabe, die man selber machen kann, ist schreib deine eigene Story also was willst du auf der Website von dir lesen und da da ist aber nicht so sehr diese langweilige ich versuche jetzt mal meinen Lebenslauf und Sätze zu formulieren Geschichte gemeint sondern ähm, damit ist wirklich gemeint ähm, schreib eine Geschichte die spannend ist in der es Helden gibt in der es äh, auch den Feind gibt ob der Feind jetzt das Hamsterrad ist oder ähm, finanzielle Not ist oder sonst irgendwas ja kann man bei mir markenrebell.de, auf der Website lesen äh, in der Story dass Weißt du, ich habe Unternehmen gebaut, das waren Gelddruckmaschinen. Ich habe 2007 angefangen mit meiner Selbstständigkeit, bin seit 20 Jahren in diesem Markenthema äh, Schwimmteich am Kraulen <lacht> und, und habe äh, ab 2007 fünf Firmen gebaut. Die habe ich 2018, also Ende letzten Jahres, äh, verkauft, weil ich keine Lust mehr drauf hatte, am Jahresende fünf Bilanzen zu machen. Weißt mhm. du, was das an Zeitfrist, auch an Personalthemen, äh, also du bist dann gar nicht mehr in deinem Beruf unterwegs, ja. Ähm, sondern sich dann zu konsolidieren und sich, sich zu fokussieren und zu sagen, was willst du eigentlich wirklich? Also hinsetzen und ein Vision Board bauen und einfach mal aufkleben, macht die Katharina ja gerne äh, äh, im Januar, werden wir jetzt auch wieder machen, ähm, yeah. um, um einfach mal zu visualisieren und sagen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Mhm. Also einen eigenen TÜV machen. Weil Personal Branding, das muss, muss man auch verstehen, das ist auch so eine Mission, die ich habe, ist kein Prozess, wo ich sage, in sechs Wochen ist das Thema durch. Nee. Sondern Personal Branding heißt wachsen. Und wenn du aufhören möchtest mit wachsen, dann ist das Sterben. Ganz einfach. Dann ist das Bewegungslosigkeit. Wenn du daran nicht mehr arbeitest, dann ist es nicht mehr. Dann bist du einfach nicht mehr existent im Markt und wie auch immer. Ja? Ja,
2: aber gibt es dann nicht was, was Schöneres, als wirklich, dass wir so sein können, wie wir wirklich sind? Und das ist so eine spannende Entdeckungsreise, für uns selbst, dass wir wirklich mal gucken, ja, was habe ich denn für eine Meinung dazu? Oder wie sehe ich das eigentlich? Und wie möchte ich das eigentlich haben? Also, diese Fragen sich selbst zu stellen, ist da wirklich eine große Geschichte. Und Emotionalität hast du gerade auch nochmal angesprochen, ja. auch dazu zu stehen, wie unsere Story ist. Ich habe zum Beispiel sieben Berufe, die wirklich, also die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also, ich habe mal gelernt, Verkäuferin für Damen-Oberbekleidung. dann habe ich Programmiererin gelernt, also richtig. Tief in die IT-Geschichte eingestiegen, also drei Jahre ist Lehrberuf, richtig. Also, dann habe ich ähm, viele Jahre in der Diskothek gearbeitet, irgendwie was komplett anderes, aber letztlich Eventmanagement und dann noch irgendwie in meiner ganzen Konzernwelt dann irgendwann gewesen mit den Vorständen, mhm. wo du denkst, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich habe mich früher mal dafür geschämt mhm. und habe mir gedacht, oh Gott, ich, so, ne, wo gehöre ich eigentlich hin? Und, ähm, und irgendwann habe ich verstanden, boah, ich stehe total dazu, weil ich habe in jedem meiner gelernten Berufe all das gelernt, was ich heute brauche. Mhm. Und also sich zu sich selbst zu stehen mit seiner Geschichte, mit dem, wo man herkommt, ähm, ist wirklich genau das, ähm, ja, was wir uns da viel mehr erlauben dürfen und äh, uns da uns auch nicht so schämen müssen oder sowas. Weil das ist oft noch, Scham ist wirklich noch oft ein Thema, was einfach den, den Schleier davor einfach macht und es geht darum, den Schleier ja wegzumachen, damit wir wirklich strahlen können und uns zeigen können, wie wir mhm. sind und, ähm, und dann auch zu uns stehen können und dann ist ja wirklich die ähm, Ebene dafür da, die Straße dafür da, Personal Branding, dann wirst du greifbar, dann wirst du auch, ähm, ja, einige finden dich toll, wie du vorhin schon sagtest, einige finden dich nicht, nicht, nicht so toll und das ist ja die beste Voraussetzung für eine Markenbildung. Wir konzentrieren uns dann ja nur auf die, die uns gut finden, beziehungsweise wo dann ähm, auch die gleiche oder die gute Chemie auch ist. Mhm. Und dann, glaube ich, äh, funktioniert, oder?
0: Ja, also ähm, das das ist halt also zwei Sachen in meinem Kopf, die gerade sich gegenseitig äh, äh, duellieren. Also auf ja. der einen Seite das, was du gerade ansprichst, super wichtig, weil wir brauchen einfach ein bisschen Mut. Ja. Äh, und und das was ich äh, so toll finde ist ähm, Katharina beschreibt in the process äh, sehr genial diesen einen Anteil oder zwei oder drei Anteile in dir zu finden die diesen Mut geben können und ähm, äh, wenn du das schaffst und dann den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen der dir liegt ja nicht jeder kann einen Blogartikel schreiben nicht jeder ja. kann sie auf eine Bühne stellen also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Bühnentyp. Ja, dass du jetzt hier noch ein Video aufnimmst, das ist schon über meine Verhältnisse. Ja? Ich freue mich über einen Podcast, wo ich mich per Audio voll und ganz auf das Thema konzentrieren kann. Also ich gehe jetzt auch über meine Komfortzone hinaus hier mit dir. Es ja? wird vielleicht nicht so, aber in mir drin ist alles so. Oh, und
2: Haare? <lacht> Googelt mal den Normen, der sieht klasse aus.
0: <lacht> Nein, aber es ist, es ist nicht so ein Medium, in dem ich mich wohlfühle. Ja? Die Katharina geht auf die Bühne und bam, die liefert ab und findet das geil, ja ich gehe auf die Bühne und sage, wo ist der Ausgang? Wo geht die Treppe wieder runter auf der anderen Seite? Ja, weil es einfach nicht meins ist. Aber so, und das muss jeder für sich so finden und äh, jeder für sich auch die Portion Mut in sich, auch das wieder, ja, das ist alles in dir drin. Du kriegst den Mut nicht von außen von irgendjemand als Paket oder sowas, ja, sondern das hat, ist in dir auf jeden Fall vorhanden. Die Frage ist nur, über welchen Weg gehst du in die Öffentlichkeit? Und, ähm, ich muss auch sagen, ich habe am Anfang unterschätzt, ich habe ja auch so ganz blind angefangen mit einem Podcast, ja, jetzt haben wir im Monat 70.000 oder mehr Unternehmer und Führungskräfte, die das Ding hören. Wow. Ähm, hätte ich mir jetzt am Anfang auch nicht so gedacht. Ja. Ich weiß ganz genau noch, wie der Tag der ersten Folge war, ja, wo ich so mit zittrigen Händen irgendwie gesagt habe, oh, jetzt veröffentliche ich das mal und äh, habe auf die Leute gewartet, die das Ding zerreißen. Ja. Ähm, und ich kann jedem beruhigen, der das jetzt hier hört, es interessiert keinen Menschen, was du da veröffentlichst, weil dich kennt einfach noch keiner. Und wenn die ganzen Hater und schlimmen Menschen kommen, die dann dann bist du schon erfolgreich. Ja, Die kommen <lacht> ja erst dann, wenn du die Reichweite hast, wenn du erfolgreich bist. Also ich habe immer damit so ein bisschen gerechnet und dann wurde ich sicherer, weil die kamen irgendwie nicht. Dann kamen eher so E-Mails von wegen, hey, geiler Content, kannst du mehr davon machen? Kannst du vielleicht zwei Folgen die Woche machen und so weiter? Also du wächst dann quasi, aber dann irgendwann kommt schon der Dämpfer, ja, aber wenn der da ist, dann sind das für dich perfekte Indikatoren dafür, dass du erfolgreich bist.
2: Genau. Dass du in und der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung hast. Ja, genau, aber viele, viele Frauen äh, konzentrieren sich dann immer auf das, was negativ kommt und da wollen wir beide, glaube ich jetzt mal, wir ja. haben da wirklich die gleiche Meinung, also es ist, ähm, dass, ähm, ja, wir uns da wirklich mehr den Fokus tatsächlich auf das legen, wo wirklich ähm, das blüht, wo es irgendwie aufgeht, wo die Menschen wirklich begeistert sind und, so. und eben halt nicht den Fokus dass, äh, auf diese eine Person, die vielleicht sagt, meine Güte, nochmal hätte sie ja aber mal was Farbiges anziehen können. So. Also irgendwie. Und, ja. äh, und dann, oh Gott, was also viele lassen sich dann sehr verunsichern. Ich weiß noch, als ich meine erste Methode äh, entwickelt hatte, die Mehrmethode, ähm, wo ich dann auch einen Vortrag drüber gehalten habe, das wurde in meiner Ausbildung ziemlich verrissen von einem Dozenten. Und ähm, eine Kollegin, die neben mir saß, die sagte dann: ähm, ähm, Oh Gott, was machst du denn jetzt? Das ist ja, ne, du hast ja die ewig dran gearbeitet und so. Und dann habe ich nur so zu ihr gesagt: Das blubbte so aus meinem Bauch raus. Wieso? Bleibt doch alles so, wie es ist. Nur weil er das nicht gut findet, bleibt das so. Ich meine, das ist ja mein Leben gewesen. Und das ist ja auch das, was du sagst. Mhm. Ähm, ich, kann, ich kann ja ähm, sofort äh, über alles, ne? reden, sprechen, ich habe eine Meinung dazu, ich bin diesen Weg gegangen und dann kann ich auch darüber reden, aber nur weil er das jetzt zum Beispiel nicht gut für die Bühne fand, ist das jetzt, hat mich das jetzt nicht erschüttert. Da merkte ich erstmal, dass sie das erschüttert hätte und dann habe ich gedacht, ui, nee, bleib doch bei dem, was du einfach sagst und was du denkst und vielleicht ist ja auch die Kritik, die er gesagt hat, ja auch vielleicht kann ich sie irgendwie verwenden, aber es erschüttert mich nicht in meinen Grundfesten, sondern mhm. ähm, dann sage ich, er ist, ist nicht die richtige Zielgruppe für mich. so, oder? so ähm, Über sieben Kraftinseln hin zu mehr Erfolg und Lebensfreude zu kommen und solche Geschichten, ist eben eigentlich mhm. sein Thema gewesen. Das ist ja völlig mhm. okay, andere finden das mega. <lacht> so Und ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Aber Norman, ich würde so gerne mit dir noch über das Thema Digitalisierung an sich sprechen, denn das ist ja etwas... Ähm, wo geht eigentlich die Reise hin? Also, gerade, ich hatte schon dir im Vorgespräch gesagt, ich lese gerne solche Bücher wie 2025 oder 2030. Wie arbeiten wir in der Zukunft von den Zukunftsforschern? Ich möchte das gerne von dir jetzt nochmal so ein bisschen erfahren. Wie entwickelt sich der ganze Markt der Unternehmerinnen im Zeitalter der Digitalisierung, der Künstlichen Intelligenz und der Roboter, die eventuell alle kommen, die mit mir später, wenn ich im Altersheim bin, äh, um Mau spielen. <lacht> <Oder so>. <lacht> <lacht> also, darauf freue ich mich jetzt schon. Die wirklich Komplimente und so. Ich habe ja voll Bock auf diese ganze neue Technik. Freunde, ja. die total zu nutzen, weil ich glaube auch, dass sich das dadurch sehr, dass wir uns sehr verbinden hm. und uns sehr gut tun. Viele haben Angst davor. Erzähl doch mal, wie siehst du das denn alles mit dieser ganzen neuen Welt?
0: Hm. Also, du hast gerade eine Frage gestellt, äh, wie entwickelt sich das Ganze? Und die Antwort ist exponentiell. Ja. Yeah. Also, das bedeutet, ähm, äh, es, wenn, wenn ich mir so einen Chart vorstelle, sieht man jetzt im Audio-Podcast nicht, ja, aber so eine XY-Koordinate und dann so eine, so eine so eine Linie so schräg nach oben wie dieses deutsche Bankzeichen, ja, diese, so, so, so nicht, das wäre ein lineares Wachstum, sondern es, es ist jetzt erstmal so, so am Boden, ja, und dann explodiert das unfassbar und dann geht das in die Höhe. So. Und, das ist die Entwicklung, egal in welche Branche wir reingucken, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie oder ähm, Augmented Reality oder alles das, was wir jetzt gerade so überhaupt nicht einordnen können, weil das alles noch Labore sind ähm, oder vieles davon, ähm, wird wird von, von heute auf morgen, also es wird in sehr, sehr kurzen Zeitraum einfach explodieren. Nimm mal das Thema Podcast. Ähnlich zu beobachten. Ja, Es gab eine erste Podcast-Welle, keine Sau hat es interessiert. Apple hat das vorinstalliert auf den iPhones, ja, dann gab es eine zweite Podcast-Welle, immer noch nicht interessant. Das heißt, jetzt das, was wir gerade so als Hype erleben zum Thema Podcast, das war die ganze Zeit schon da. Ja, mhm. Und das Thema selbstfahrende Autos ist da, ja. Elektromobilität ist da. Ja, Augmented Reality, künstliche Intelligenz und so weiter, ist alles schon da. Also ähm, viele reden noch von so einer digitalen Revolution. Ja, das Thema ist durch. Wir leben schon in dieser digitalen Zeit. Das, ähm, was ich jetzt ganz konkret sehe, was so in den nächsten Jahren kommen wird, ist Voice. Wir kommen innerhalb der Digitalisierung in ein Voice-Zeitalter. Das heißt, ähm, ich habe mich ja viele Jahre mit Kommunikation beschäftigt. und Also
2: Voice im Sinne von Stimme.
0: Ja, genau, ich erkläre es. Ähm, ja, okay. äh, ich äh, habe einfach gesehen, wenn wir zum Beispiel, nimm mal das Handy, ja also die kleine Anna ist jetzt ein Jahr geworden gestern und okay. ähm, und die wird sich kaputt lachen, ja wenn ich ihr erkläre, dass ich so ein Telefon hatte und da waren Apps drauf und jede App hat anders funktioniert. Und da hat die, guckt die mich sicher an und sagt, mit den Fingern hast du versucht, auf dem kleinen Display irgendwas hinzukriegen und rauszutippen und so weiter. Ja. Ähm, so, das bedeutet Voice, Stimme, genau. Ich interagiere mit Räumen, mit Devices, ja. Wenn ich im Fernsehen, äh, was sehen will, sage ich Fernseher an, äh, Sender, keine Ahnung, so, und dann geht das los, ja, oder sagt den Film. Äh, ich brauche dafür keine Fernbedienung mehr, ja. Ähm, äh, vielleicht hat der ein oder andere irgendwelche Rauchmelder in der Decke, ja. Das werden Lautsprecher und Mikrofone sein, so wie wir das jetzt schon mit äh, den ganzen äh, Home-Assistenten, mit denen wir uns unterhalten können, ähm, äh, machen können. Das heißt... Studien oder Universitäten haben herausgefunden, Thema E-Learning, ja, du sitzt am Bildschirm und machst Level 1, sitzt am Bildschirm, machst Level 2 und so weiter. Das wollen viele, viele anbieten, das wollen viele Studierende, aber kaum einer zieht es bis zum Ende durch. Warum? Weil es einfach stupide ist. Du sitzt am Bildschirm, ja, da setze ich mir lieber eine Vorlesung in die Uni oder sowas. Aber über Podcasts zu lernen, ja ist eine ganz andere Nummer. Warum? Weil du kannst nebenbei Rasenmähen mähen, Auto fahren oder sonst was anderes, wo du nicht auf den Display schauen musst. Ja, so Das heißt, es sind ganz neue Erkenntnisse, wie wir an Wissen kommen. Und äh, ich wünsche mir mehr Erkenntnisse darüber, wie wir das Wissen umsetzen können, weil die Gefahr besteht natürlich dadurch, dass wir die ganze Zeit über dieses Wissen verfügen können. ja Den Brockhaus gibt es gar nicht mehr in unserem Regal, sondern gibt's gibt es halt online. Das ganze Wissen kannst du abfragen aber wir werden zu Informationskonsumenten und das in einer gewissen Abhängigkeit. Das heißt, wir rennen auf jede 15. Veranstaltung, die was mit Weiterbildung zu tun hat. Wenn ich es mir auch gerade noch leisten kann, nehme ich die auch noch mit. Ja, will dann vielleicht noch irgendwelche Zertifikate oder sonst irgendwas, aber was machen die wenigsten? Die nehmen sich ein Buch, ja, inhalieren das Ding und gehen vor allen Dingen nach jedem Kapitel in die Umsetzung. Und äh, das ist im Übrigen... Ähm, was ich auch bei uns auf der Website geschrieben habe, es gibt ganz viele, die machen 90% Prozent Personal Branding richtig gut. ja. Aber die entscheidenden 10%, die für den Erfolg verantwortlich sind, die machen es halt einfach schlecht, weil es einfach äh, nicht in die Umsetzung kommt. Ja, Also die ganze Theorie und die ganzen Texte und was auch immer man da, darüber liest, auch ein Podcast alleine per se, ist ja nicht erfolgsbringend, mhm. sondern ähm, wirklich das umzusetzen, was man jetzt zum Beispiel auch bei euch lernen kann in der School. Ja, Dass man dann wirklich... Äh, nach Hause geht und sagt, so und jetzt komme ich mal in die Pushen, jetzt komme ich mal in die Aktion, in die Agilität, in die Dynamik. Ja. Ein schönes Beispiel: ähm, Es gibt ganz viele Unternehmen, für die ich auch in der Vergangenheit gearbeitet habe, äh, sehr etablierte Unternehmen, Familienunternehmen, Großkonzerne, ja, die stehen mit beiden Beinen fest auf der Erde und sagen: Hey, Digitalisierung, ja, seit wann gibt's das? Schon ein paar Jahre, gibt es uns noch, uns gibt es immer noch, ja, wir sind da. So, wir stehen auf beiden Beinen. Was passiert, wenn du auf beiden Beinen stehst? Stillstand.
2: Oh, okay, da ja. passiert
0: nicht mehr viel. Ja? In der Natur bedeutet Stillstand den Tod. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit, wann dieses Unternehmen ins Wanken kommt. Kleines Beispiel, nehmen wir Porsche. Porsche äh, produzieren ja coole Autos, weil da willst du reinsetzen und da willst du halt irgendwie äh, cool durch die Walachei fahren. So. Wie wird die Zukunft von Porsche aussehen, wenn wir selbstfahrende Autos haben? Möchtest du in einem neuen er Porsche sitzen auf der Rückbank, während ein Roboter irgendwie dich irgendwo hinfährt? Sollten wir über das Geschäftsmodell nachdenken. Man kann sie natürlich im Markt stellen und sagen, ich stehe mit beiden Beinen da. Besser ist es, du fängst das Gehen an. Gehen ist eine ganz unsichere Nummer, ja, weil du nimmst natürlich so einen Fuß hoch, dann wird es so wackelig und setzt den, sehe ich jetzt gerade bei der Anna, seit gestern läuft die, ja, oh, also zumindest schön. ein paar Schritte. Ja, ja. Aber da sehen wir Laufen. Ja, Aber wenn sie sich entwickeln will, wenn sie Laufen lernen möchte, muss sie das irgendwann mal machen. Total so. Nächste Stufe von Gehen ist Rennen. So Was machen die Startups in Amerika? Startups in Deutschland? Startups in Asien? China? Ja? Die rennen wie die Bekloppten. Ja? Und das ist für für viele etablierte Unternehmen überhaupt nicht vorstellbar, weil beide Beine in der Luft beim Rennen total wahnsinnig, ja, können wir überhaupt nicht mehr kontrollieren, neue Prozesse, das können wir überhaupt nicht beherrschen, ja? und äh, das ist ein Riesenvorteil, Vorteil, äh, wenn wir klein, agil und dynamisch agieren können in dem Markt, in der Nische mit unserer Persönlichkeit, mit der, mit dem Bewusstsein, dass wir mit unserer Alleinstellung richtig wertvoll sind für andere Menschen, nicht für alle, wir müssen nicht eingefallen, aber für die, die sich für uns aus Sympathie und Sicherheitsgründen äh, entscheiden und uns das Vertrauen schenken, ja, und ähm, und die Konzerne, die werden nach uns suchen müssen, weil die wollen ja auch weiterkommen, ja. Eine meiner ersten ähm, Interviewpartner in meinem Podcast war Anne Schüller damals vor, mhm. also 2015. Und äh, mit ihr bin ich zu der Erkenntnis damals schon gekommen, ähm, dass Unternehmen in der Konzerngröße sich nur auf zweierlei Weise Etablieren können oder weiterentwickeln können. Etabliert sind sie ja, aber weiterentwickeln können. Wie können die wachsen? Ja. Das können die nicht mehr von innen heraus, weil die ganzen Strukturen sind ja einzementiert, ne? Dieses, ja. ich stehe auf beiden Beinen, ja. so, boah, ich bin in der Region, platzisch, ja. da verdrängt mich niemand. Und dann kommen so ein paar kleine Schnellboote, ja, und, äh, und, und, und hacken das Geschäftsmodell einfach mal übers Wochenende, weil die irgendwie Langeweile hatten oder das einfach cool ja. finden. Ja. So. Und, ähm, und was die Unternehmen, wie die Unternehmen wachsen können, ist einfach, entweder sie kaufen Startups oder sie gründen selber Accelerator, also irgendwelche Startups, Inkubatoren, wo die wachsen können, jenseits der Struktur, die uns äh, gerade in der westlichen Welt so erfolgreich gemacht hat, ja. Mhm. Also Thema Industrialisierung und diese ganzen Mechanismen haben uns ja dahin gebracht, dass wir Deutschland so erfolgreich und, und, und vermögend auch sind im Vergleich zur Welt, ja. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, Thema Wirtschaftsstandort Europa, Technologiestandort Europa, wo sind denn wir eigentlich? Also äh, die, die ganzen äh, Amazon, Apple und so weiter, Google, die komischerweise nicht in Deutschland ihren Hauptsitz haben, ja, sondern in Amerika, die fressen unseren DAX zum Frühstück, unsere 30 wichtigsten Unternehmen in Deutschland, ja? das war mal anders oh
2: Mann, nee.
0: China ja. ist ein Megamarkt ja. Ja? Also ja. es gibt Unternehmen, die sagen, ich brauche überhaupt den Rest der Welt, den brauche ich überhaupt nicht ich will ja. nur in China sein mhm. ja? 1,2 Milliarden Menschen, weiß ich nicht Wahnsinn ja? mhm. so, und das zeigt uns, wo wollen wir eigentlich in Europa stehen, für was wollen wir eigentlich? also das Thema Internet ist durch E-Commerce und solche Themen, das wird alles beherrscht von den amerikanischen Unternehmen oder auch asiatischen Unternehmen aber äh, Technologie, Robotik, ähm, äh, äh, Thema Blockchain-Technologie, ähm, äh, also das können wir alles noch belegen. Künstliche Intelligenz, da können wir wirklich als Technologiestandort Europa noch punkten. Noch. Mm -hmm. Politisch brauchen wir uns nicht äh, orientieren, da hilft uns keiner. Ja? Okay. Also das äh, ZEPT habe ich persönlich für mich äh, abgelegt da Hoffnung äh, zu investieren, da gibt es einfach zu viele Produkte, überhaupt kein Geld. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, äh, wo ich sage, äh, wir müssen kooperieren. Wir müssen als Unternehmer, Unternehmerinnen einfach schauen, wo können wir zusammenarbeiten, wo können wir ja. was Gemeinsames schaffen. Nur dann können wir gemeinsam auch wachsen.
2: Genau, finde ich auch. Also wirklich danke für deinen Ausblick, weil ich finde es auch immer toll, die Relation zu sehen, wo stehen wir eigentlich und wo geht die Reise eigentlich hin, mhm. weil es funktioniert eben die Grenzen, so gibt es nicht mehr in dem Sinne, wir sind eine Welt und äh, wir sind alles Menschen und wir sind auch alle irgendwie miteinander verbunden und wenn wir jetzt auch spirituell werden würde, also dann sind wir eh sowieso miteinander alle verbunden so und wir, ja. wir können ja gerade da wieder hin und das ist auch das Schöne und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist für uns alle, auch ähm, die Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, aber auch insgesamt als Mensch, dass wir uns öffnen für diese neue Zeit. Und ich sehe diese ganze Internetgeschichte, äh, also dieses ganze, äh, ganze Wissen, was es ja auch gibt. Es ist ja auch eine Wissensgesellschaft geworden. Also früher musste man, hat man Wissen verkauft, heute gibt es das Wissen überall. Also es mhm. gibt heute andere Dinge. Dass wir uns öffnen für die neue Welt. Viele sind noch immer noch mal wieder, ach oh Gott, die neuen Handys und die ganze Technik. Und nee, bitte keine ähm, äh Alexa irgendwie im Haus, ne, weil dann. Also ich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Ich glaube, es ist, macht Sinn, sich wirklich zu öffnen. Ich habe extra damals mir äh Alexa alles angeschafft, damit ich das verstehe, auch wie die ganze Sache funktioniert. Und ich habe eigentlich also Ja klar sagt man immer mit Abhören und so, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und wenn, mein Gott, ich meine, so spannend, ist das auch nicht irgendwie, was ich so ähm, hier hätte. Aber sich grundsätzlich zu öffnen dafür, weil dann öffnen wir uns für den Erfolg und für mhm. die, ähm, die Menschlichkeit, ja.
0: Ich finde das äh, gut. Ich, ich bewundere, dass du so aufgeschlossen bist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, äh, ich finde allerdings auch, dass... Angstberechtigt ist. Ich finde zum Beispiel auch das Thema Datenschutz äh, gut, was wir in Deutschland haben, also den Standard, den wir setzen. Ich finde es nicht gut, wie es umgesetzt wurde. Ähm, aber äh, ich finde, ähm, dass Angst ja grundsätzlich ein, ein toller Indikator für uns ist. Ja? Der hat ja verschiedene Funktionen schon in den letzten tausenden von Jahren äh, gut gemacht. Ich glaube, die innere Haltung, genau, die du ja auch ansprichst, zum Gestalter, zur Gestalterin zu werden, also das mitzuentwickeln. Ich glaube schon auch, dass diese Technologien schon auch Risiken birken. Ja, dass es das nicht alles Geile ist, was da was da passieren kann. Ja, also nimm mal Patientendaten, Gesundheit. Ja, ich möchte nicht, dass alle Patientendaten für jeden verfügbar sind. Also müssen wir über Blockchain-Technologie nachdenken und über eine dezentrale Speicherung der Daten und nicht das irgendeiner Krankenkasse oder einem Google oder was in die Hand zu geben.
2: Klar. Ich
0: bin die für Diversifizierung. Ja. Warum müssen äh, ausschließlich Nest- und Kraftprodukte in den Regalen stehen? Warum kann es nicht ein geiles Food-Startup in Deutschland geben, was eine geile Suppe erfindet? Und ähm, ich habe mit, äh, mit Share, Share Your Meal, also äh, Konsumprodukte in die Regale, die gleichzeitig noch was für einen Regenwald tun oder sowas. Ja. Ja, genau. Also
2: Jetzt kommt da, ja zum Glück auch immer mehr.
0: Hm. Ja, und und da da glaube ich ähm, äh, brauchen wir eine Startup-Kultur, äh, die die ähm, die diese Diversity, also die, die Diversifizierung hinkriegt und mit der wir das abbilden können, um diese Machtstrukturen nicht wenigen großen Plattformen zu überlassen, äh, sondern einfach da äh, auch einen, äh, einen politischen Weg zu gehen. Ja, also aktiv. Zur Unternehmerin, zum Unternehmer. Ich finde das Wort einfach in deutschen so geil. Etwas unternehmen, aktiv sein mhm. und nicht darauf warten, dass irgendjemand die Digitalisierung über uns drüber stülpt und sagt: So, deine genau. Daten sind jetzt unsere Daten.
2: Norman, ich könnte ewig mit dir weiterschlacken. Also <lacht> das ist wirklich ein spannendes, spannendes Thema. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine eine Frage, die auch unsere Hörerinnen sicherlich auch noch mal sehr interessieren wird, wenn du ich, ja, eine große, große Werbetafel hättest, die du jetzt designen könntest oder irgendwie, ja, wie, die du bemalen könntest, die du, wo du was draufschreiben könntest, wenn das zum Beispiel bei New York, weißt du, diese großen äh, Plakatdinger und das ist weltweit zu sehen. Was würdest du da draufschreiben oder wie würde sie aussehen?
0: Weltfrieden, schwarz-weiße Schrift, und deswegen, weil das ist auch immer, wenn Kinder jetzt Weihnachten, das ist ja ein Thema. Hey, was wünschen wir? Und ich wünsche mir immer Weltfrieden. Weil ich weiß, das kann man nicht verschenken, aber wenn sich das ganz viele wünschen würden, ja, dann dann hätten wir diese sinnlose Gewalt nicht und diese sinnlosen Kriege nicht. Und ich glaube, dass das einfach allen zugute käme, unserer Gesellschaft der Natur. Und ich glaube, dass wir hier auch unternehmerisch einen Kulturwandel in unseren Köpfen brauchen. Also ich finde toll, wenn es Unternehmen gibt, die sagen, ein Teil des Umsatz, äh, Umsatzes fließen in Umweltprojekte, in soziale Projekte. Ja, Wir werden in der Welt gebraucht. Und ich glaube, gibt ja diese schöne Regel, ja, äh, nimm 49 Prozent, aber gib 51 Prozent, also gib mehr als du nimmst. Und wenn das jeder beherzigen würde, wenn wir eine neue Unternehmer, Unternehmerinnenkultur schaffen könnten, indem wir genau an das glauben und ein Erbe hinterlassen für unsere Kinder. Also wir können vielleicht nicht den Klimawandel so immens aufhalten, leider, das werden unsere Kinder machen müssen. Ja, Aber wir können das Erbe vorbereiten, wir können jetzt schon die Weichen stellen, wir können jetzt Gesetze verändern und wir können jetzt aktiv werden, damit unsere Kinder was erben, was, wofür es sich auch lohnt äh, zu arbeiten oder äh, zu leben in einer Welt. Ich liebe
2: Weltfrieden, ich danke dir wirklich, dass du das Wort <lacht> Weltfrieden nochmal wirklich so gesagt hast, weil ich glaube auch, das, was unsere ähm, ja, Unternehmerinnen ähm, auch ähm, so antrigert, ist ja auch das Thema, etwas wirklich Wichtiges in die Welt zu bringen. Und dann mit, das zahlt alles auf dieses Konto Weltfrieden ein. Und deswegen sind wir auch so dahinterher, dass wir sagen, boah Mensch, mach es viel größer, mach es stärker, sei viel mutiger. Und, ähm, und dann sind wir alle quasi in dieser Richtung unterwegs und das ist eine, eine spannende Geschichte. Lieber Norman, also ich danke dir wirklich sehr für deinen wertvollen Input, für deine tolle Arbeit. Du hast ähm, jetzt im Vorgespräch was ganz, ganz Tolles gesagt. Du hast ja das Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung, und du spendest tatsächlich zehn Bücher also signierte Bücher an uns, an Feminist. Und wir geben das in irgendeiner Form, vielleicht in einem Gewinnspiel, wir wissen es noch nicht genau, mhm. ähm, auch weiter in die Welt. Vielen, vielen Dank dafür. Deine neue Website kommt ja jetzt raus, Startup Your Brand, hast du gesagt, ne? so heißt das, habe ich das richtig gesagt?
0: Genau, also wir relaunchen jetzt die Website von Mindshift, ah. das ist ja die gemeinsame Firma mit Katharina und mir und mhm. äh, Markenrebell bleibt schwarz, wie es ist.
2: Ah, <lacht> Startup ah, okay. Your Brand ist
0: der neue Claim, ja.
2: Wir schreiben die, den Link dann in die, in die Shownotes dann nochmal rein, ähm, sodass du da auch wiedergefunden wirst. Vielen, vielen Dank für ähm, die Bücher. Und ähm, ja, und jetzt ähm, möchte ich mich eigentlich ganz gerne von dir verabschieden. Also schweren Herzens. <lacht> 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 Wie gesagt, könnte ich ewig mit dir weitersprechen. Und ähm, ja. Auch du, wenn du jetzt die ganze Zeit zugehört hast und auch das Gefühl hast, boah, Mensch, das triggert mich irgendwie an und das hat mich irgendwie jetzt auch berührt, was dein Norman gesagt hat oder was wir insgesamt, insgesamt gesagt haben. Wenn du Lust hast, dann schreibst du eine kurze Bewertung ähm, auch in die Show Notes rein unter Hashtag Free Your Mind. Und das ist ja auch unser, so heißt unser Podcast, weil wir glauben daran. Das ist auch die Zusammenfassung quasi von heute, dass wir uns in, ja wirklich befreien, weil dann sind wir frei für wirklich ein Personal Branding, irgendwie auch stark rauszugehen damit. Und ähm, deswegen, lieber Norman, ne? Free Your Mind.
0: And the rest will follow.
2: Wow, du bist das ist klasse. Alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Deine Monika und
0: Norman, danke für deine Norman. Arbeit. Bis dann. <lacht> Ciao. Peace.